1: 上下山去化斋，老和尚有交代。山下的。
2: 指引二，呃，今天呢是在咱们 ABC 艺术书展上海站正在举办的间歇，我们呢尝试录一个新的形式的节目，或者新在哪呢？就是我们是单口相声一个人说，作为一个尝试，也许节奏会比较奇怪，这个大家多包涵、呃。今天说些什么呢？那么今天就说一个和我本人在这个书展上这次新发布的。一本叫做《魅虎记》的书相关的一个话题，就是聊一聊老虎啊。呃，老虎怎么聊起呢？实际上是，呃，我们非常熟的一个词或者是意象，嗯、呃，也是我们从小就很喜欢的一种动物。那么大家耳熟能详的有关老虎的，可能是一些成语啊，比如说什么“一山不容二虎”，什么“三人成虎”，为虎作伥”。就好像听起来多数是一些负面的词嘛，呃，我考察下来好像还真是这样。虽然老虎看着挺威猛可爱的，但是在这个文化上啊，确实是一个呃负面概念居多的一个一个意象。从我的个人的呃经历里讲，老虎给我带来的最负面的一个影响，可能很多人会说出来会有共鸣啊，就是这个老虎外婆的这个民间故事。呃，可能说到这儿，很多人已经背后发凉、起鸡皮疙瘩了。确实是我们，尤其是八零后、七零后，甚至六零后更早的，朋友的一个童年噩梦。为什么呀？因为这个故事真的是小时候听啊，现在听也挺恐怖的。从咱们这个一般是外婆呀、啊、奶奶啊这种祖辈人嘴里讲出来，尤尤其是晚上睡不着的时候来讲，真的是挺吓人的一个故事。后来我挺有兴趣的去追查了一下它的分布和源头。它是一个呃故事的梗概基本一致，但是版本非常众多的一个民间故事，在全世界各地都有，在咱们亚洲国家都是有各种版本的啊，就大体上的一个核心就是一个呃老虎幻化成了一个老奶奶或者是一个老婆婆，是你自己的婆婆也好，或者是外来的一个陌生人也好，他这个祸害了几个小孩嗯、有的结局就是很悲惨，小孩被他吃了；有的结局呢是小孩又反杀了这个老虎。反正，呃，各种变体都有。总之，就听起来是蛮恐怖的一个一个一个情节啊。所以，呃，这是呃说到负面。那正面呢，其实印象也是有的，比如这个虎善战、威猛啊，五虎上将，对不对？也是一个很有名的称号啊，三国时候的五虎上将。比如咱们这个财神是谁来着？赵公明，他的坐骑好像也是一只老虎吧？哎、呃，也是有些这个，呃取其精华吧，也是有一些正面的应用的啊。呃，再正面一点的，我们想到什么呀？对，巧虎，<笑>这个儿童的福音，家长的依然是噩梦啊，也是一个所谓的可爱的卡通形象吧。呃、嗯，我说开一点啊，因为那个再往文化上讲，就是作为一个中性的、就更概念化的一个老虎的意象是怎么呈现的呢？比如在咱们中国的这种传统文化里边，有一个象征四个方向的四种动物。那么象征西方的是什么呢？就是叫做白虎，就是白色的老虎。但中国的文化呀、啊、是讲象征、讲寓意的，所以它说是白色的老虎，但是它可能代表的是更多其他的概念。比如说颜色啊，或者这个动物的属性啊，它的一些形象特征，可能是跟这个方向是有对应关系的。这个，嗯，我们文化根基太浅，没法深究。在更具体一点的，比如说在道教里面，那么龙跟虎是两个非常，呃，常用的，也是经典的概念。那据我非常粗浅的一些了解吧，那可能龙虎两个意象啊，它更是阴阳的象征。呃，是不是说的在？偏一点，就房中树里边，龙虎又是男和女的象征。哎，这时候突然就会心一笑，这个所谓的三十如虎，哎，这个虎是不是就从这个概念来的，变得很世俗化的一个说法？我们不知道，就是一个比较字面意思的一个推测。那么说到道教文化呢，可能在我们生活里啊，已经没有那么具体了，虽然它仍潜移默化的影响着我们。我们转个方向，往哪儿看呢？往东亚看。呃、嗯，道教依然民间比较盛行的这个韩国，他们和他们当地的这个巫文化，不能叫文化了，就是一种巫堂的信仰啊。整合之后，这个虎和龙的形象依然是非常的常见，尤其是老虎。我们现在能看到的韩国的这个传统的绘画里边，他们的山神啊，就会骑着一匹老虎，然后再有很多这个更通俗一点的民间的画里边。老虎直接就成为画的主角，他有的时候非常拟人化的，呃，抽着一个长长的烟袋，戴着韩国那种那种草帽，会有各种诙谐的一些场面。这个老虎画风也是非常奇特，啊、我个人非常喜欢。嗯、呃，他们这种山川文化里边，嗯、呃，近期比较强的一个体现是谁？那个崔明植主演过一个电影，名字就叫《大虎》，哎、呃，讲的就是一个。英勇猛的猎人怎么在山里和一一批这个虎王搏斗的这个这个故事，有点像《老人与海》啊，但是它也可能有其这个文化寓意吧，因为毕竟虎在韩国甚至就像一个一个一个象征，甚至像大熊猫之于我们中国一样，是一个国体的一个象征。哎，这个，嗯，虎在他们那儿就是既是一个具体的动物，可能也更接近一种文化寓意。那再往源头追溯一点啊。呃、嗯，巫道实际上是后来分家的嘛。那么说到更早，在这巫道不分家的时候，就是上古夏商的时代啊，我们也有类似的这个文化遗存。比如你去看各种汉代以前的上古文化的遗迹里面，用虎做题材的装饰也好，礼器也好，这个祭器也好，都是非常非常的多的。那么非常有名的一个，应该是晚商时期的一个青铜器，在湖南发现的。哎，湖南这个地方就是上古这个巫文化蛮盛行的。湖南、湖北啊，在那里边出土过一个很重要的文物，叫做虎石人友“虎食人有”。虎食人有，这是在国内传统这个这个新中国这个或者是民国的学者给他定的名。哎，后来也有一些争议，就是，呃、嗯、有学者啊是谁呢？比如说那个一个一个华人学者，就是张光直，他是在美国的非常著名的一个古文化学者。哎，他认为这个就不应该叫古“古虎食人有”。他认为在那个时候啊，这个人没有现在这么这么自恋，人是和自然啊，和自然中的动物是相通的，在这个道呃不叫道，这个巫巫巫信仰里边呀、啊，他们的灵是相通的，他们是有一个共同的自然信仰的。那么他认为这个这个这个这个祭器啊，或者这个青铜器啊，它这个虎张着一个嘴，里面有一个人，他的概念并不是说这个人被老虎吃了，因为他觉得是人或者是巫师。它是借助具有神性的虎这种动物，达到一种通灵的这个结果，所以这个这件这件是当时的一件这个这个这个宗教用品吧，实际上是这么一个概念。哎，这是他的一个新观点，它实际上是和我们这种传统的国内的这种阶级斗争文化下的这种概念是不一样的，因为我们当时认为是，哦，古代的奴隶主为了这个震慑奴隶，就这个做了一个老虎吃人的这个这个器物，用来吓唬他们。告诉他们不好好为我服务，这个会放老虎般吃掉类似的吧？对，所以张光直后来的观点可能是针对这个来说的。他可能，嗯、呃，这个论述的背景是他带出来的更更广大的这个上古的，呃、中华系统的这个这个屋的一个研究啊。这个边我们暂时不去多说吧。说到屋啊，嗯，可以补充一点，就是前面不是讲到那个。老虎外婆的这个民间传说嘛，嗯，我后来也看到了民俗学者做的这个文章，他进行了一个神，这个这个、这叫什么呀？神话呀，或者是民间传说的一个分类统计。他觉得，呃，他总结了几百条这个世界各地的同题材的这个传说啊，他得出一个结论，他觉得这个说法或者这种故事的源起是源于一种什么什么情绪呢？可能是古代。人对这种失去与社会的正常交流的、比较木讷的、丑陋的，但是对很多事情又有独特甚至准确判断和、呃、预知的这种老年女性的这种恐惧，哎，他把这种恐惧，甚至是一种基于性别的一种呃歧视，他就转化成了这样一个具有污名化的这么一个故事的框架。所以他得出了这样一个一个结论，所以我就很感兴趣，为什么不论正面也好，负面也好，这个虎的形象就跟女性跟这个呃巫是有一个实际上是有一种一种转接或者是嫁接关系的，这是很有意思的一个点。以后有机会的话，我觉得呃是可以去也挖掘一下这个的。那么从这个古文化回来，哎，回到现代，呃，虎对于我们是。嗯，有什么影响或者是新的这个作用呢？那大家可能近期印象最深的是什么？嗯，我觉得可能传播最广、印象最深的就是那个李安前几年拍的这个《少年派的奇幻旅行》里的那只老虎。对，这个就是非常，呃、嗯，有东方西方交织特色的这么一个电影形象，对吧？你从这个它本身也是个开放式的或者是多重解读的一个电影的剧情嘛。那么这个老虎它是否真的存在？是是否真的发生了那么多事情？哎，这个本身就是一个他作者设置的一个点，所以这个是一实一虚的一个虎的形象。哎，在那里边，实的虎嘛，就是他父亲养的一只老虎。那么虚的呢，可能对他来讲是一种个人的一种投射，一种亦敌亦友，能够让他在极端的条件下生存下来的一个呃非常极端的这么一个一个。一个心灵的一个一个复形，可能是有这样一个一个作用，啊、呃，这是呃比较比较深入人心的一个虎的形象。那么在比如说经典绘画里边，那么我们看得见的，呃，常见到的，比如说达利画过一张，呃，很有名的画，就是从一个其他的小的物件一层层的蜕变，越变越大，越变越大，越变越猛，最后就变成了一只老虎朝着这个观众扑出来。有这样的一张超现实的画，那么稍微这个，哎、呃，这是呃画里边的这个这个老虎啊，那么呃实际上对我这个刚才提到这个创作影响最直接的，可能是文学上的虎是谁的呢？是来自于博尔赫斯的虎的这个意象啊，博赫斯是一个南美的作家嘛。我们从这个老虎的生态分布上来，可能那边，呃，并不是虎的天然的叫什么生存的区域吧。因为老虎据说最早是诞生在东南亚这这一带的，然后向几个方向去分布，往北走到了西伯利亚，就是那个，呃，我们叫东北虎嘛，他们叫什么呀？西伯利亚虎。然后向南嘛，就是在爪哇呀，呃，孟加拉呀，就这一支。然后就是我们华南虎。这一片啊，博尔赫斯他从小就非常迷恋老虎这个形象，哎、呃，所以我觉得他看到的应该是动物园里的吧，或者是从这边运过去的，呃、所以说这种从异域来的庞然大物，对这个嗯不一样的世界的人来说，尤其是像博尔赫斯这种冲敏心灵敏感的、呃、少年来讲，应该是冲击力极大的，呃、他从这种动物上能够感受感受到非常神秘的这种，我觉得这种美感的。这种直接的震撼，那么老虎在后来他的创作中就成为一个非常常见的一个意象，对吧？从早期的一个直接的，呃、嗯，就老虎的一个角色，到后期老虎做成为隐喻，成为这个一个一个一个,一个形象，或者一种情绪，或者一种感受的一个代言，呃，非常密集的出现在他的论文和一些著作和一些诗歌里边。那、呃、比如说他这个很有名的诗篇叫《老虎的金黄》。那么从他的作品里，我的解读就是，他写到的老虎基本都是来源于梦和记忆，所以说这直接就给他奠定了一个，呃虚幻、虚无缥缈的一个神秘的基调。那么在这里边，我们最多直接看到的可能是性和暴力，这个两个非常比较明确的这个意向特征。那么我对这个。的进一步理解，我觉得这两个事情都蕴含着一种很极致的美感，呃，它会形成一种，呃，一种具有未知感、具有站立感的一种美。这就像我们谈到前两天谈到克苏鲁一样啊，是一种看不见的、未知的这种震撼。这是最能直达人类心灵本源的一种情绪。哎，这可能就回头又和我们刚才提到这个上古的，呃，什么巫师借助虎。这个这个神性的动物来通灵一样，它都是用那种震颤的，呃，本质本质的心灵感应的这么一个一个作用啊。那么回头再说我这个新的创作，呃，它名字叫《魅虎记》，这个魅呢“魅”呢是妩媚的“魅”啊，女字旁的那个“魅”，不是没有的魅、啊“魅”啊。这是个什么梗啊？是东北话梗。所以这个这个东西它来自于什么呢？来自于我前段时间就是冥冥中蹦出来的一个点子，就是把把这个什么呀，咱们这个这个对，说到咱们最著名的老虎的段子呢，那当然是武松打虎嘛。这个故事就是把武松打虎的故事，我进行了一个改写或者是反写，反在哪儿呢？就是我当时的一个直接的想法就是，哎，这个。武松对我们来讲，对吧？打虎英雄啊，是这个保护了人类、除了虎害的这么一个英雄。但是反过来讲，这么这么勇猛的人，那对老虎来讲，他是一个害呀，对不对？他是老虎界的外来的恐怖分子，对不对？所以，哎，我突然间就站在老虎的角度想，哎，对于景阳岗的老虎来说，如果说他是一个家族，一个老虎的家族来说，他们本来好好的生生活在这个山林里边。结果突然来了这么一个莽撞的大哥，喝的醉醺醺的，还把我们一个优秀的这个，对吧？老虎界的捕猎英雄给给打死了，所以这个不太好吧？就是当时我就从这个出发点构思了一个小故事，就是老虎们如何设计来猎捕武松，啊，是这么一个一个漫画故事里边，大概用了什么这个酒肉酒肉计，还是使出了这个美人不是美虎计。是吧？勾引他，哎，但是软硬不吃，最后还是让这个武松这个溜走了，他们老虎没有得逞，哎，有这么一个带了点这个这个诙谐的意向的一个比较比较轻松的一个故事吧。那么这次书展决定参展以来呢，我就突然间觉得，这似乎是一个可以继续挖掘的一个出发点。那么当时我，当然我们桂林公园，尤其是我自己的做书的这个立场，就是一定要。呃，发掘书的，呃，基于阅读或者读图，或者就是说你你你你看电子版以外，才能体会到的一些趣味、乐趣和这个跟纸张、跟物质有关的。就为什么非要到我们书展上来，哎，摸一摸、翻一翻，然后最后决定还带一本实体书回去，它的价值在哪里？可能我在这个层面要多去花心思去挖掘的。所以说，我就呃想到了这么一个点，就是。呃，我们在呃上世纪了，一说，我显得我们好老。对，上世纪八九十年代，我们读小学的时候啊，有一门课就叫做呃就手工课吧，就会发一个课课呃教材，叫做纸模型。是什么呢？就是一套纸，打开了以后是一张张独立的这个 A4 那么大的卡片，呃，比较硬的小纸板，上面就是印的呀，各种这个拆解开的这种，比如说坦克呀、飞机呀，什么各种东西。样的东西，他那个教你在上面会有一些符号，或者说约定俗成的这个裁剪的方式，就会教你把它裁下来之后，照着它的指示啊折一折粘起来，它就会变成一个坦克啊，一些小汽车啊，这些东西这样的一些动物啊，就像小玩具。哎，后来喜欢到除了迅速的拿到这个东西之后，我就全自己把它给做出来以后啊，还是不满意，我就那根据这个它里边那一套方法呀、啊，我自己设计自己画图，画在这个自己拿来的纸上。哎，然后会做出一些我想象中的这个立体的玩具。那么这次我就突然间不知道怎么就搭上了，我就觉得我是不是能用这个方法，哎，把这种折啊、裁啊、弯啊、粘的这种手法和手段啊，从单纯的实现从平面到立体的这么一个目的以外啊，那么在这里再融入一个跟这个故事情绪有关的这么一个另一重设定在里边，哎，这是一个出发点。另外还有一个出发点呢，可能就是，呃，咱们在明代呀、啊、有一个应该是很著名的一套版画，它是《西厢记》题材的，当时出版人叫闵基奇。哎，但这套对于我来讲，它特别在哪儿呢？我认为它是，应该是不是不能说是人类最早吧，但至少是，呃，中国文化里边一种无意识的最早的一批这个装置艺术设计图。怎么说呢？就是他不是把传统的哎《气象记》的这个这个折子戏啊，这个场景段落，这个画出来刻出来，他为每一个段落啊设计了一个外挂的这样一个景框。什么意思呢？景框不是说一个传统的画框啊。比如说他我非常喜欢的一段落，他讲的是这个呃书生跟相国夫人还有这个小姐被困在了一个寺庙里，然后这个这个被山贼围困，出不去。要这个抢叫什么？霸王硬上弓，抢这个相国家的小姐。这个书生本来是被相国夫人看不上的一个弱鸡，然后嘞，他就哎，这时候他有朋友啊，他就写了一封信，不知道怎么就托一和尚送给了他的一个朋友叫，叫叫什么来着？白马将军啊还是什么的，忘了，反正就是战斗力很强的一个一个一个角色，他就挥军来救，结果就驱散了这个山贼，哎，后来就引出了后面的故事。这么一个就是叫做什么呀？呃，螳螂捕捕蝉，黄雀在后，就是环环相扣的这样一个战斗力阶梯递增，又又有一个循环的这个这个这个这个虫洞，可以把故事在反向链接的这么一个段落吧。哎，他为了表现这个段落啊，他用的是一个走马灯的一个形式。他在画了一个走马灯，在走马灯，因为走马灯大家都知道是一个传统的这个民间的这个工艺品。他这个灯一驱动啊，外边挂的一串的东西会转，哎，他就挂了一串什么呢？就把刚才我提到的这个重要角色，比如书生啊，书生可以驱动白马将军，对吧？白马将军呢可以赶走山贼，哎，山贼呢可以震慑相国夫人，呃、哎，相国夫人呢又管着小姐，小姐呢又可以这个用用用感情这个求书生办点事情，这么一个这个这个指涉循环的这么一个剧情，他用一个走马灯的形式去表达，哎，整个通篇就是。呃，大概十几二十来幅版画吧，都是这样的，就就是这每一个场景、每一个空间，它都置了一个有趣的一个外挂的形象在这儿。我就希望在它这个思路上有一个呃有一个引导，所以我有几个场景也是呃相当于外置了这么一个观察的视角或者一个形式的一个寓意吧。这是这边的一个呃大的一个思路。哎，基于这个思路，我具体展开之后啊，我就把这个呃整个。呃，原来叫做“胡打武松”嘛，哎，这是比较直白的一个故事，我就变成了一个呃，以这个场景为核心的这么一个重新的组织和编排。那么场景大概是切分了八个场景，嗯、呃，我给大家念一下啊，这个名字取得有点文绉绉和拗口啊，实在不好意思。呃，八个场景是，首先是剑山篇的这个谷口，就山谷的谷口，嗯、呃，然后是洗尘篇的这个野店。就是这个武松喝酒喝醉了的那家酒酒家，然后是这个醉奔篇的这个，我管它叫 P O V 的颅内，就是进入了一个虚幻的这个空间。呃、那么呃，接下来是入林篇的，我们叫山姆神的领地，对吧？我把这个呃整个森林，就是一个变成一个被一个一个虎的形象的山神营造的一个魅惑的一个一个场域，它就慢慢走向虚化了。那么接下来就是夜狐里边的黑松林。就是，呃、嗯，武松醉卧的时候，这个出来了一只黑色的老虎。它是整个场景是发生在一个松林里边，然后在这里边回到武武松的视角呢，他在梦中就是呈现的是一个多宝盒。哎，这就有点，呃、哎，向米其奇致敬的这么一个，这个这个手法了，就是用一个多宝盒容纳了一个色彩斑斓的梦。呃，不得不友情提醒一下呀，其实。嗯，这套书的封面上，我用了我能收到的各种语言提示了它的十八禁的内容。呃，确实是这样，中间有那么几个场景啊，是有一些大尺度的画面的。嗯、呃，提醒家长注意吧。哎，但是这个我觉得非常必要，也是我的着力的一个点。呃，这可以用语言来大概说一下，就是，呃，在整个故事最重要的一个环节，就是，呃，前面所说的。呃、嗯，美人计的段落，美虎计的段落啊，就是我觉得，嗯，他们斗争的爆发的点未必是以暴力的形式，可能是用、呃，温柔的刀互相伤害，所以构思了这么一个桥段，就可能有幻化成，呃，美人的这个虎虎鲸和武松之间发生了一些什么故事，但是呢，我是用一个呃多项的多宝和的方式，比较虚化和多义的。呃呃，容纳了这个个段落，那么它呈现的结果其实就是，呃一具尸体，一张虎皮和一个逃走的人。那么，嗯、呃，是武松杀死了扮成美女的虎逃掉了吗？还是说有其他的解释？嗯、呃，我可能嗯、呃、不想太太挑明。那么，也有一种可能性啊，就是如果作为读者，我有可能会想象是那个，嗯、呃，总被利用的。嗯、呃，比较美的这个老虎的灵魂，它借助这次机遇，哎，好像附身给这个新来的一个新的生命，它逃走了，逃离了这个被利用的这么一个命运，这可能也是一种解释。嗯、呃，我觉得这个可是不是更有趣一点？就像，嗯、呃，我很喜欢的那个阿比查邦的那个著名的电影《热带病》一样，人和虎在一个莫名其妙的时间，莫名其妙的长。情境下，互换了身体和灵魂，他们的命运也从此互换了。呃，所以，呃，你们会看到最呃复杂和、呃、华丽的一个一个场景，是为了这个情节而设定的。那么接下来是陆良，陆良就是武松醒了之后，哎，发现眼前的，呃，是是和一个虎还是和一个女人之间发生了什么？他自己也是当时是懵逼的场景。所以当时我用的这个外框是一个花镜。所以花镜就是用花朵装饰的一个早晨梳妆用的镜子，这么一个画框，从这里边看到，呃，懵逼的武松和那个，呃，不知道是什么情况的一个，呃、虎或者是一个女的一个一个状态。那么最后一个叫除害，嗯，通过前面的解释，这个害未必是老虎，也许是武松，所以说这个除害篇是一个双向的一个结局，哎、呃，是这么一个。设计，但是这个除害篇呢，我用的是一个圆筒型的一个空间，里边我大概调试的是通过人的焦距变化，有一个小小的这个呃有趣的点在里边吧。那么这个圆筒我可以多说一下，就是呃当时最早是一个望远镜的形式嘛，因为这个和第一篇，第一篇其实就是刚才讲到，呃，武松入山的时候经过那个山山谷的口的时候啊，像老虎已经派了哨兵在偷偷观察他了。所以在松林后，松树后面是躲着一个细作的。这个细作就是拿这个望远镜啊，我又回扣了这个开头。那么最后这个望远镜，它实际上是变成一个空间，它又是一个管道。然后这个里边出现了一个一个尸体，这个尸体未必是人，未必是虎，它也是一个模糊的状态。那么里边就致敬了我两个、呃，特别喜欢的作品。首先这个从一个管道里边看到这个尸体的。场景，那大家熟悉的已经能想到了，就是那个著名的这个封俊昊他的一个成名作吧，就是《杀人回忆》，他的结局也是我最喜欢的那个男演员之一，叫宋那个那个宋康昊，他就是嗯回顾多年前的一个无头杀人案的时候，他被人发现尸体的那么一个一个下水道，嗯，我不想捕捉他当时的那个复杂的眼神啊。那关于这个尸体本身呢？从他的状态，我呃致敬了那个谁，那个杜尚的最后一件装置作品，就是他在呃留下了一个未完成的作品，就是通过一个门的一个缝隙可以窥视到里边的一具、呃，我觉得应该是女性尸体的这么一个场景，啊，就是我的个人的这个私货吧，夹在的这个结尾里啊。那么这个书呢，他刚才提到的是一个手工折叠，是纸模型的一个形式，所以说我就是发挥我的职业特长。用这个设计图纸的方式架构了全篇。那么书就其实有两部分，那么十二张正页就是硬卡版做的，它其实正面反面都有。大家拿到的话可以看到是设计图纸，就是我用这个呃纸模型的这个方式，当然是加入了更复杂的我的设计，做了这个设计图纸。那么十二张图纸实际上是八个场景，那么因为有的场景内容多一些、复杂一些，所以占据了两到三页。那么整个是八个场景，十二页。相当于二十四面的图，因为首先的一个立足点是它是真的一个个能，呃，裁下来搭建起来的场景，所以说为了就说明一下这个这个建成效果吧，所以我还插了呃，我算了算应该是八面，十六页，这样的是什么呢？就是把它搭建起来之后的这个场景图，那么我是以这个插页的形式，就是做了 A 6的小的粉色的插页，插在一组一组的这个硬卡板之间。它实现了两个，一个是前面说的这个指示和说明，那么后面就是说，在整本书，因为我首先还是把它作为一本书的，就是你在翻阅的时候，这个粉色插页里的内容和你旁边对照的这个拆解开的爆炸式的摊平的这个立体的图之间是有一个对话和连接的，所以说我，呃，其实从个人的角度，我更欣赏这种趣味，就是你知道它能搭建起来，但是我不去搭建它。我就是一边阅读这个组合起来的现实中的空间和呃呃呃呃常识条件下的这个这个场景和这个角色关系，那么右边呢，哎，是把它拆解开的，是一个全面的全位全方位的一个视角，所以就像读一个立体主义的绘画一样，就我希望这两种趣味啊是不停的呃具有节奏的出现的，所以整个书呢，我是在这个思路下去编排它的视觉效果，呃排液之间的关系的。这是他的另一个读法，呃，这本书的介绍，我想想是不是，嗯、呃，差不多这么多，剧透再多也没有意思了，还是希望大家，呃、有机会能翻一翻这本书去体会一下，当然更希望耐心跟这个工具充足的朋友把它做出来、呃，因为时间确实比较仓促，可能会有一些，呃，一些 bug 啊，或者一些这个，呃，一些一些吐槽，那也欢迎大家反馈给我。如果大家想拿到这本书的话，那么目前来讲有两个渠道，呃，一个自然就是趁着周末，我们来我们上海的这个 ABC 书展来找我们。那么还有一个渠道呢，就是呃，我们今天及时的在这个微店也上架了这本书，我们希望线上线下基本实现这个这个同步。那么微店是什么呢？大家就搜，应该叫做就叫桂林公园。就能搜到我们的微店，哎、啊，这里有我们这件，呃，算是一个商品吧，也希望大家，嗯、呃呃，多多捧场。好，那个本期结束前啊，再次广告呼吁，欢迎大家，期盼大家到这个曲阜路 OCT 馆 ABC 书展来我们桂林公园摊位做客。除了梅虎记，我们有更加震撼的仓坚老师的新作。室内装修效果图系列海报，呃，就在明天周六下午，更有这个茂哥老师的公子张同学，这个手写小神童为我们现场书写各种华式多样的手写体，带着你的愿望和一些美好的词汇来排队找他写字。介绍和广告就到这里，谢谢大家，再见。
0: 头上。